0: Сейчас самая крупная школа английского в Восточной Европе. У нас полторы тысячи учителей, 10 тысяч учеников. В этом году мы сделаем миллиард оборота, и мы стоим больше 10 миллиардов рублей. При этом, как бы, мы начинали, я один из основателей и директор по продукту. Вот, соответственно, мы начинали 5 лет назад, у нас было просто ничего. Вот. Соответственно, когда меня позвали сюда, как бы я как я вообще понял смысл всей этой истории в том, что. Хочется научить каким-то приемам и методикам, которые есть у маленьких э, ребят, хотя мы уже совсем маленькие, у стартапов, и которых нет у больших э, корпоративных ребят. Соответственно, у нас таких очень-очень много, чем мы можем с большими ребятами бороться. Мне, собственно, как бы была некоторая заявленная тема, я из нее выбрал две такие штучки маленькие, и по ним, собственно, попробую быстренько рассказать вот вообще как бы основная проблема заключается в том что почему вообще маленькие могут обгонять больших в том что большие они у них есть две проблемы проблема номер один что они супер непородливые такие гиганты они там пока не вообще руку поднимут развернутся там уже все как это Греб говорит вот мы такие сидим как бы он очень вот что-то понимает вот он сидит и рынок. как бы да сейчас он монополист но есть круче маленьких финтех стартапов которые как бы, как бы, пока Сбербанк там развернется, миллион лет пройдет. При этом есть хочется финтех стартапов которые просто как крысы набегут и весь этот пирог растянут. То есть вот он едет силиконовый долину, понимает, что вот, но сегодня это происходит. Вот, а дальше будет больше происходить. Соответственно, как бы, видимо, вам, большим ребятам, если не случится чему-то у нас у маленьких, если... Вы не хотите, чтобы это происходило в ваших нишах. Вот, Вы, проблемы две. Первая это неповоротливость, а вторая это плохое понимание, что вообще нужно делать. Вот. Поэтому про первую историю, да, про неповоротливость, я здесь попробую рассказать такую штуку, как а, дизайн спринты, что это вообще такое. А, дизайн спринты и там, не знаю, давайте назовем что-то типа прототипирования. Вот а про непонимание, что вообще нам нужно делать. да? То есть, вот здесь возьмем такую штукенцию, как customer development. Вот ее немножко уже затронули, я чуть попрактичнее про нее расскажу. Вот. У меня абсолютно практичный взгляд, то есть, как бы, не книжки, не теория, а вот просто Einstein Drive, что мы делаем а, и что у нас, соответственно, получается. Вот, давайте начнем, собственно, вот с этой истории customer development, когда мы пользователям пытаемся понять, чего он хочет, зачем он хочет. Вообще это, как бы такая тотальная беда, что там, мне кажется, 90% стартапов, компаний, вообще продуктов, они решают ну, вообще не то, что им нужно. Вот. И как бы это происходит везде. Ну, то есть, не знаю, если у вас там есть в офисе предположим, вот у вас есть дом, например, офис, и вы думаете, что то нужно сделать, не знаю. Сделать там классный дизайн, или там кофе пойнт сделать хорошим, или там, не знаю, хорошую пропускную систему. Ну, короче, есть много плюшек, да, и вы, например, как HR думаете, что, собственно, нужно сделать. По сути, вы работаете на Возможно, это ваша гипотеза. Возможно, в смысле, нет, нужно. Ну, в плане, это опять же гипотеза. Вот. Возможно, если вы отпустите время, блин, случится мэйджик. В смысле, люди будут приходить в разное время, а перформинг будут лучше. Ну, как бы, и у вас есть какой-то набор идей, вот, и вопрос, да? Возможно, то, что вы делаете, это ну, совсем не то, что хотелось бы делать. Не знаю, возможно, какие-то закупаете образовательные курсы, а люди на них ходят, и это просто для них насилование. В смысле, как бы, они вообще-то не понимают, им это не нужно. И тогда получается, что тоже, как бы, вы делаете свой продукт, а он не нужен людям. А то, что нужно людям, вы не делаете. Не знаю, даже если вы занимаетесь цифровым продуктом, там вообще повсеместно. Пилим фичу, фичу никому не нужно. Вот, давайте этот программ а, Почему так происходит? Ну, то есть, почему а, компании, не знаю, стартапы, люди делают не то, что нужно людям, а что они делают? Ну, давайте, ваши вопросы. что Правильно. <связано> ну, в смысле, там, как бы... Первая глобальная причина это такая супер эго. Ну, в плане я-то лучше знаю, вот что моим сотрудникам там нужно. Я-то лучше знаю, какой должен быть офис. Кто лучше меня может знать, какой вообще должен быть интерфейс и программа». Ну, соответственно, там беда номер один это ну, какое-то да, сильное эго. Вот, с, этим, с этим нужно бороться. То есть это как бы. Опять же, все что я сейчас расскажу, это как бы полный блокшитинг в том плане, что вот пока вы не пойдете, это не сделаете. То есть, мне кажется, будет классно, если там, мы договорились до того, что каждый из вас сделает какой-то, подумает, каким продуктом вы, собственно, занимаетесь. Продуктом не обязательно будет какой-то цифровой, да, не знаю. Вот. У каждого есть какой-то продукт. Ваш ребенок может быть вашим продуктом, не знаю. Там, Если вы дома, там, ваша семья может быть продуктом. Ваш, не знаю, ваш телефон может быть вашим продуктом. Как вы там упорядочили фонки. Вот. Важно а, здесь немножко тренироваться. Вторая, вторая причина, почему этим никто не занимается, что для этого нужно выйти из зоны комфорта. Это очень страшно. Ну, смысле, вообще, с кем-то поговорить? Я, руководитель, разговаривать с этими, блин, вообще, как бы, чего с ними разговаривать? Ну, то есть, как бы, это, ну, выход из зоны комфорта. Смысле, вам нужно к нему прийти, там, с ними поговорить, ну, как бы, это никто не хочет.
1: И люди очень боятся,
0: что. Но у меня-то есть офигенская идея, я понимаю, что в офисе должна быть не знаю, тренажерный зал, это, блин, офигенская идея. И вот эта мысль, что дай бог, они мне скажут, что она не нужна, она очень сильно пугает. Вот. А, и Ну, то есть я бы это вот назвал а, выход из зоны комфорта. То есть люди это очень боятся. Ой, комфорта. Вот. И третья часть – это то, что это можно пропустить. Ну вот нельзя пропустить дизайн, например. Да? Как бы, ну, ничего мы не сделаем, если не сделаем стадию дизайна. Или нельзя ничего сделать, если мы там, ну, как бы, у нас ничего не получится, если мы пропустим стадию разработки, где нельзя пропустить. А вот эту стадию, да, когда мне нужно пойти с кем-то поговорить, пропустить можно. Ну, то есть, как бы, мы же, в принципе, понимаем, что нужно делать, да? Зачем с ними со смертными разговаривать? Мы отлично понимаем, что нужно сделать, и это можно пропустить. Вот из-за того, что это типа, такое то есть можно пропустить мы получаем, как бы, вот, люди делают то, что они хотят, они то, что людям нужно. Потому что они не хотят выходить из зоны комфорта, и, как бы, вот эту стадию легко пропустить. Вот. Прекрасный набор аргументов, чтобы этого не делать, приводит к тому, что делаем мы ну, не то, что нужно. И получается беда. Ну, в чем заключается, собственно, беда? Ну, в том, что это никому не нужно, и пиви наших проектов низкий. Маленький. То есть мы растем 3-5 раз в год. Ну, то есть вот плюс процентов. Все другие школы растут там плюс 5-10% в год. Ну, то есть нам нужны нереальные NPD, нам нужен огромнейший рост. То есть как бы вот мы растем просто как экспоненты в Вот И для этого нужно непрерывно понимать острую боль. Ну то есть даже вот чашку, если мы делаем, да, ну блин, как бы, удобнее ее или неудобнее держать. Ну, это как бы маленькая дельта. Вот я сегодня был в американском посольстве, сам, <свят> стоял в очереди, вот это моя настоящая боль, ну, здесь, я, там, как бы, вот, я простоял полтора часа, там было холодно, я приехал туда в 7.30, не открыто ни одна, ни один пункт, где можно сделать свою фотографию, я готов был 5000 от заплатить, чтобы мне вот в этой, чтобы я прошел без очереди, и меня там сфотографировали, вот вообще без проблем, ну то есть, я к тому, что боли есть, их а их нужно искать. То есть вот за такие маленькие штучки люди готовы платить большие деньги. А если мы решаем маленькую боль, или никому ну, не нужны боль, а как бы там и денег не будет. Вот. Окей. Поехали теперь, собственно, к механике. Что такое Customer Development? Ну, там, это немножко похоже на глубинные интервью и всякую такую историю. Очень важно понимать, что это качественный, но не количественный инструмент. Вот. Это, блин, реально. Сейчас я попробую объяснить. Качественный Не равно количественные. Что значит качественный? Это значит, мы поговорим там, не знаю, с рендомными, предположим, 10 пользователей. Мы с ними поговорим, и мы получим какие-то инсайды. Ни в коем случае, вот вообще ни в коем случае, после глубины интервью нельзя делать то, что вам сказали пользователи. Потому что это каких-то 10 рандомных людей. Ну, в смысле, если вы будете послушать их. Слушай, ты, вы начнете делать то, что вам говорят, вы во-первых можете, что они говорят абсолютно противоречащие истории, то есть они как бы у каждого своя картинка мира, каждого что хочет. Вот это возможность вам получить очень интересные инсайд, то есть не знаю, понять, например, а какие вообще потенциально могут быть проблемы. То есть условно говоря, у вас получается некоторый м- бэклог идей, вот. но это не значит, что их всем нужно делать. Вот это как бы очень сильно такое обращение внимание, потому что большинство людей такие поговорили там, с двумя пользователями, они им сказали, что, ну блин, здесь есть такая красивая история, почему то неудобно, там продакт добавляется и говорит, да, реально, как это классно звучит, точняк, это надо переделать. И идет переделать. Вот, Соответственно, здесь по-хорошему эти истории валидировать. То есть мы получаем качественные гипотезы, их нужно как-то количественно валидировать. Здесь есть разные варианты. Ну, вариант, хотя бы какой-нибудь, да, не знаю, сформулировать эту гипотезу красиво и прогнать там через запрос. Ну, это офигаевенько, но хоть что-нибудь. То есть, не знаю, предположим, человек говорит, блин, ребята, у нас в офисе, в туалете плохо пахнет, как бы мне пофиг на ваш тренажерный зал, а вот пофиг себе эту проблему. Да, и вы говорите, окей, вот есть такая гипотеза, вы ее прогнали через 300 сотрудников офиса, и они все такие, да, 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 это действительно но самое, что нужно сейчас исправлять. Вот такие, ну, классно, здорово. А, вариант а, лучше — это попробовать с него получить какой то это называется инвестмент, то есть какую-то инвестицию. А, инвестиция может быть все что угодно. Не знаю, вы просите его, денежку заплатить. Ну То есть человек говорит, или время мне заплатить. Человек говорит, блин, у нас в офисе давайте сделаем, не знаю, там, типа маленькую библиотечку. И вы ему говорите, ок, классно, давайте, ребята, Каждый напишет список книг, какие там должны стоять. У вас это займет 5 минут. Если никто не готов потратить 5 минут, чтобы составить список книг, значит, они вам как бы сказали, но инвестиции – это уже намного лучше. В смысле, это матч-бедер, чем вопрос. Потому что вопросом они могут сказать, да, библиотека – это классно, конечно, как раз объясняют. Инвестиции – это уже лучше. И еще лучше – это всякие mvp вот все про это. Собрать какой-то маленький прототипчик. Вот, и дать его пощелкать, если он что-то поделать. Не знаю, какой можно может здесь а, прототипчик с библиотекой, не знаю. Купить, притащить из дома, наверняка у же из дома какая-то библиотека. притащить 20 книг, красивых выложить на кофе И посмотреть вообще за неделю хоть одну из них возьмёт или не возьмет. Ну, как бы, это история еще лучше. Вот. А, ну, Можем обсудить. Есть есть пример из э, вашей практики тоже будет здорово. Просто. У нас и, просто да. практика она такая. Обычная. Не не она касаемо конкретных вещей и не факт чтобы будет всем mm. понятно и интересно. Ну на предпоследнем примере мы ну, тестировали, да? да. Ну мы тестируем да практически все. Мы все проверяем. Нет, я походу да, буду. Ну, если, как бы, я могу много про что рассказать, мне кажется, пример должен быть такой, который будет всем понятный, mm-hmm. такой практичный, прям красивый. А mm-hmm. у нас они, они очень местечковые. Так mm-hmm. что mm-hmm. будет интересно. Mm-hmm. Соответственно, customer development это история про то, как получить вот это, то есть из чего, мы, что мы будем проверять, но это не история про то, не, не вот проект, как вы это очень важно. Сначала получаем список, а потом могут его вредены. Итак, собственно, как нам этот список
1: получать? Это очень просто. Нам нужно поговорить с людьми.
0: Нам нужно найти время, чтобы поговорить с людьми. Решиться морально поговорить с людьми. Когда они нам скажут, что они хотят другого быть психологически к этому готовым, это очень просто, не сложно, это нелегко. Вот. И какие здесь есть очень простые советы. Ну, как бы, опять же, про это написано миллион книжек, но прямо вот самая суть. Первая мысль – интервью должно быть большим. В смысле, вы можете быть не специалистом по его проведению. Вот я вам говорю, что просто поговорите с человеком с 40 минут от 40 до 60 минут. А, первые 20-30, вам ничего интересного не расскажут. Вот это вот просто 100% каким-то вы мастером там, проведения интервью mm-hmm. не будет. И наоборот, каким бы вы бестолковым интервьюером не были, да. после 40 минуты начнут лезть инсайды. Вот. Соответственно, вначале человек, это как вот давайте там, если мы говорим про офис, вы приходите и говорите, вам офис нравится, вам все начинают скажут, так, классный офис, ребята, все, нормально, останься, нам работают. Вот. Соответственно, а дальше вы начинаете задавать какие-то, э,
1: задать какие-то вопросы, то есть насколько там тебе удобно работать,
0: как. Это вообще, какие ты задачи решаешь в течение дня. Короче, надо задавать какие-то абстрактные вопросы, на которые будут давать совершенно стандартные ответы, предсказуемые, но важно, чтобы это были открытые. Короче, первые 5-10-15 минут, главное, чтобы человек говорил. Вообще не важно, что он говорил. Просто говорил, 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 говорил. Вот, его нужно заставлять говорить. Вот, то есть, то есть, первые 10-15 минут я бы советовал. Просто человек а, говорит. Потом, соответственно, мы уже начинаем что-то такое более интересное задавать. И потом, ну, все правильно, как сегодня очень многие штуки уже рассказали, то есть нам важно писать по проблематике, то есть надо понять, какие у него вообще есть юзкейсы, что он в этом офисе делает, не знаю, например, а что что, 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 ты вообще здесь делаешь, да? Почему ты не дома сидишь? А, теперь так эффективнее с коллегами общаться, да? А, что тебе нужно, например? Как ты представляешь себе вот, классное общение с коллегами? Это я не знаю, условно говоря. Когда чпулька, коллега появился рядом, да? Вот, чтобы он появлялся рядом, что нужно? А вот, а если он дальше будет сидеть, да? Ага, то есть надо, чтобы он где-то рядом сидел. Слушай, а тебе же нужно еще работать с вами чтобы говорить? Вот, что такое эффективная работа? Что тебе мешает эффективной работе? А, когда люди рядом бугнят, разговаривают. То есть, блин, слушай, нам получается, что он должен был быть рядом, но при этом, чтобы они не бугнели и так далее. Дальше оказывается, что он еще там любит печатать, он хочет еще отдыхать, а зачем ему отдыхать, да, то есть, короче, и мы начинаем говорить-кореть-кореть-кореть, говорить, 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 и мы начинаем дальше проходиться по, короче, все глубже-глубже-глубже-глубже завязать, и в конце у нас а, есть шанс добраться вот в то, что в туалете Ну вот. В целом, вот эту всю историю рассказали, я тогда не буду про это подробнее говорить. Не, не буду Чисто практические советы. Поговорить их, там, не знаю, порядка 10 человек, этого больше, чем достаточно. Ну, то есть, блин, мы очень много по разным продуктам, по разным печалам разговаривали, там, с тремя, с пятью, с десятью, с двадцатью. На самом деле, даже 3-5 уже достаточно. То есть, это уже пользователи, и это, ну, быть, просто потенциально идет? Если мы запускаем новый продукт, это... Потенциальные пользователи, да. Ну, опять же, как бы, когда мы формируем выборку, это, кстати, очень классный вопрос. А, классно взять разных людей. Ну, то есть, это обычно люди новенькие для продукта, люди старенькие для продукта, люди продуктом вообще не пользующиеся, но являющиеся носителями проблем, Например, люди не пользующиеся продуктом и не являющиеся носителями проблемами. И там в каждую вот эту когорту взять 2-3 человека. Сильно больше не нужно. Вот. Если он вам не рассказывает, ну, как бы, вот там, сегодня много обсуждали, да, что, что, как, что нужно делать, чтобы он разговорился. Он разговорился, окей, до свидания, у нас много пользователей в следующем основу. Ну, то есть, как бы, это тоже, не нужно сильно переживать по этому поводу, что там кто-то что-то не рассказывает, вот. хотя бы поговорить, ну, и вопрос, говорить да. чуть побольше времени. Ну, запрос. Да. А какую вы группу выбираете, то есть, какая них мотивация с вами общаться? Вы конкретно на ваших примерах? Кто эти люди берет? Это какие-то просто гики ваши или деньги платят за это? Мы разные варианты пробовали. То есть, если мы берем школьников наших, кто у нас учится, мы обычно предлагаем например, один урок. И, И обычно мы его предлагаем как бонус. Мы им говорим, что типа ребята, мы просто хотим с вами поболтать. И вы удивитесь, люди очень охотно вообще. Человек очень приятно, когда они что-то кто то спрашивают, интересуются. интересуется, и на самом деле это очень интересно, очень приятно, потому а ну, что не он не сидит такой не ваши вот если это не наш, здесь намного сложнее не замотивировать, а намного сложнее понять, кого именно нужно выбрать, чтобы он был целевым, mm-hmm. вот, чтобы он был не какой-то абстрактный а, чувак вакууме, а чтобы он был абсолютно конкретный.
2: Mm-hmm. Вот смотрите, мы проводили сессию для банков, для одного по дизайну и мы что сделали, я просто в себя в фейсбуке написал, ребята, кто из а там нужно было пообщаться с пользователями, малый, средний, малый бизнес, До 50-60 миллионов рублей оборот в год, а можно даже и меньше. Это могли быть пользователи 5 миллионов рублей в год, 50 миллионов рублей в год, даже миллион рублей в год фрилансер приезжает. Мы в Фейсбуке просто разместили, ребята, привет, скажите мне, пожалуйста, кто из вас там пользуется банковскими услугами, и вы только недавно, или может быть уже года два, там, как. Регистрировались, регистрировались еще в банке, условно. Мне писать, говорю, приходите, вы предприниматель, я вам расскажу про дизайн мышления, ну, то есть, это наш хак, да, да, да. Мы вам расскажем про дизайн мышления, как вы можете его применить в себя в бизнесе. Но сначала вы поучаствуете в сессии по дизайн мышления и расскажете, что у вас творится, чем вы занимаетесь. А, и мы использовали, например, такой прием: один день из жизни пользователя. То есть пользователи сами составляли свою жизнь из дня пользователей, и мы спрашивали: а что здесь ты делаешь, а что здесь ты делаешь, а что здесь ты делаешь. А а он такой, блин, а здесь. А, а потом они говорят: мы три раза в день, мы три раза в день, как минимум, постоянно заходим в приложение, там, и я постоянно переписываю и согласовываю договор. А истории договора нет, например. Да, история. Там же, когда с B2B сегментом работаешь, куча стехолдеров, которые вносят правки в договор. Говорят, нам бы хотелось вот эту проблему как-то быстро решить, потому что часть пишет на почту, часть отправляет в мессенджер, часть отправляет там, вот, куда-то. Вот, в итоге какая-то ну, путаница, а кто-то в Google Docs делает правки. Нам нужно какое-то решение, которое бы позволило. Там, вот это вот... Понимаете, то есть мы вот пригласили пользователей, они не просто было по фану, на самом деле. Ну, то есть ответ на да? мой вопрос, вы им чем-то платите. Да, то есть в любом Спасибо. случае, то есть в моем случае, например, мы предложили какой-то банк, условно, да, какую-то фичу, типа, смотрите, мы вам расскажем, как это можно применить. Скайни, ребят, как я просто
0: понимаю, просто говорят, приходить, пообщаемся, интересно, а мы вам дадим урок. Да, если мы говорим про внешних пользователей, например, продукта у нас еще нет. Вот мы запускали, запускали сервис по переводу песен, мы просто взяли конкурента, взяли его в Facebook-группу и посмотрели подписчиков этой Facebook-группы, и мы взяли а, как бы, людей, которые занимают определенные должности в определенных компаниях по профилю, вот, чтобы это были не слишком высокие топы, но при этом и не там, условно говоря, официанты, повары. То есть мы попытались таргетироваться а, на людей, которые там, заведомо пользуются аналогичным сервисом внутри нашей целевой аудитории как, как бы пытались понять, какие у них потребности а, есть, как они говорят конкурентов.
1: Но у вас еще категория преподавателей, они же преподают не только у вас, а у других. И они вам могут рассказать, в чем разница и в потребности. Это как вот это... Ну, мы сейчас очень сильно переходим входит, в
0: сторону да? того, что там 90% наших преподавателей...
1: Э, только камере, ваши. Да, только наши,
0: но у нас действительно там. Да, это в вопрос от того, наших. что вот, да, mm-hmm. вот, вот, утечка информации.
1: Да. А вот да. можно еще раз? Да. У нас, например, в банке очень большая сеть. Нам надо эту сетью как-то управлять, чтобы наши сотрудники продавали, продажи растений, какие-то инструменты давать. И мы, значит, у них будут вот спрашивать, ну что вы тут вот, вот, скажите, вот вы супер продаете, вот вы вот что, и ваша ну скажите, вот чего вы делаете такое, что, почему вы так вот продаете? Вот. Некоторые либо вообще, они как бы говорят, я не хочу, вообще разговаривать, там, то есть хоть какую-то эмпатию там, ну, к ним общались, там ты вот молодец супер ну вот, вот что ты там делал там да? ну куда ходил вот. они вообще ну вообще никак, никакого контакта нет вообще ну, не готовы на дело либо как-то вообще э, формулируют мы что делали как обычно и все типа
2: это, это про кого про каких продавцов а либо
1: что-то еще говорят да. это, это про каких продавцов И они,
2: они просто не отвлекаются.
1: Ну то есть, да, мы их спрашиваем, а почему вы так хорошо раздаёте? такие,
2: типа, а у тебя какая разница? Ну
1: нет, просто, ничего они обычного не делают. Просто просто вообще не отвечают.
2: Спасибо. Знаешь, что это? Друзья, скажите, что это такое? От чего зависит? У вас сотрудник вообще помогает, не помогает, отвечает, не отвечает? О чем мы говорили в самом начале? О культуре. О культуре. То есть, он начинает с культуры. Если вообще мне кажется очень странно, да, если я подошел к своему сотруднику, например, коллеге, который работает консультантом, он спросил, слушай, а, скажи, мы тут там, что-то делаем, например, новый продукт, там, обучение много условно, да, вот, а, с чем сталкиваетесь, с какими сложностями, а как с ними работать, вот какие твои факторы успеха, как ты работаешь с возражениями, он говорит, что вообще отстань меня, а я не хочу. Это вот про культуру. Ну, понимаешь, мы лично к как бы, каждому подойти не можем, потому что ну, там есть
1: удаленные совсем регионы, ну вот мы можем им звонить, да. Ну, то есть, а мы делали все как
2: обычно. Я понимаю, здесь, понимаешь, здесь вопрос культуры. Я могу в перерыве, сейчас у нас просто 5 минут буквально осталось до перерыва, я могу в перерыве чуть поподробнее рассказать. Здесь культура результата внедряется. То есть вы ну, почти развивать своих сотрудников, чтобы они становились более открытыми, чтобы они там, нужно развивать наставников, которые будут развивать своих сотрудников, которые будут им давать обратную связь, развивающие. То есть это, это целая система. У вас банк достаточно молодой и ну там, и от, от достаточно консервативной компании вот, поэтому определенные сложности можно, могут сталкиваться можно
0: сеть большая 12 тысяч человек вот люди кто работают на полу они не способны к тому рефлексии и у mm-hmm. спросить как ты продал mm-hmm. он не может свое поведение описать так чтобы вам было понятно mm-hmm. Mm-hmm. А за ним, нам нужно получить? за ним наблюдать нужно Вы стоять за спиной и смотреть что он делает Записывай он себе. никогда не даст вам такого он просто этого не понимает Ассессменты для
2: этого еще
0: это целая система. Я, понимаешь, целая система. Я могу по посоветовать. То есть у нас похожая есть проблема с преподавателями. То есть основном, во многом наш бизнес, это мы смотрим на лучших преподавателей, пытаемся понять их методики, принципы, какие-то идеи и раскатываем их на всех остальных преподавателей. И эти крутые преподаватели точно так же неохотно а, делятся с какими-то суперсекретами, mm-hmm. и при этом они не очень дают на себя смотреть. Ну, то есть они как бы yeah. сразу стоят в позе, типа вы вообще не подсматриваете, это здесь все секретно, все, что я делаю, это как бы моя mm-hmm. личная mm-hmm. история. Mm-hmm. Здесь мы пытаемся построить некоторую систему, когда он становится заинтересован. То есть, условно говоря, мы делаем, например, какую-то а, группу преподавателей, мы говорим, что ты теперь а, будешь ее курировать, и там ты получаешь супербонусы за успехи этой группы. И, как бы, как, короче, нам нужно направить наши motivations, да, мотивационные истории. И тогда он там уже понимает, о, мне нужно эту группу раскачать, Это и он начинает, да, и он, короче, начинает выступать ну, в роли, что он начинает все-таки шарить эти знания, вот, а мы потихонечку уже со стороны наблюдать, записывать.